0: Denne udsendelse er præsenteret af Hello Fresh, Spar op til 1153 kroner på de første fem måltidskasser ved brug af koden FRESH MEDIANO. Og som altid, når vi taler landshold her på Mediano, er Arbejdernes Landsbank med. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Peter Brygman.
1: Parken fik sig en ny held torsdag. Har Danmark også fået sig en ny held på sådan lidt længere sigt? Og var det en fejl ikke at tage den dengang 19-årige spiller med til Katar? Det skal vi snakke om i dag. Altså, du har trænet Rasmus Højlund. Er det dig, der står bag alt det der?
2: <laughs> jeg tror ikke, jeg kan få alt den kredit, credit, men, øh, men det, det kunne jeg ikke. Jeg, havde, øh, jeg, jeg var i altså træner for Rasmus i to år, da jeg var træner i Brøndby. Hvor god var han som? Hvad var det? 13-14 år? Ja, det var u 13-14 øh, altså han, Det, der kan lyde lidt ondt, det er, alle de ting, han gør nu... Det, kunne han også dengang på sit alderstrin. Øh, og Rasmus var også så dygtig, at han ofte spillede en overgang op. Øh, så, så den power, han bidrager med nu, øh, den spa de sparkefærdigheder, han har nu, det havde han også dengang. Øh, så så, så øh. man ser mange ungdomsspillere udvikle sig i løbet af årene, men, men øh, sjovt nok lige med Rasmus, så er han tæt på at være den samme type, som han var som 13 14 spiller Var det fart og fysik? Det var fart, fysik, power, øh, meget intensitet i de ting, han laver, øh, men også rigtig fine tekniske færdigheder. Og det tror jeg også, vi kommer til at opdage, jo flere kampe, han spiller for landsholdet. Det er, at han kan altså også drible i høj fart og sætte en mand af. Mm.
1: Sebastian, jeg spurgte dig før kampen om den danske befolkning, landsholdet og kærligheden. Er der Amorino igen?
3: Jeg tror, der er stadig, stadig er amorino. Altså det, det mærker man, der i hvert fald i parken. Hvis der er nogen, der har forladt parken på grund af... På grund af Katar osv., så, så er de bare blevet, så er de blevet erstattet af nogle andre, som holder af landshol. Der var, der var rigtig fin stemning i går, synes jeg. Der var måske ikke så meget organiseret stemning, så meget sang, som der har været til nogle af de andre kampe, men der var, der var god fest på, og, og folk var der for, for, for at støtte landshol.
1: Gisle Thorsten, bliver den her EM-kvalifikation et stykke pligtarbejde for Danmark?
3: Ja, det gør det.
4: Pligten er at kvalificere Danmark til EM, og det stykke arbejde, det skal, det skal de nok løse kunsten bliver så at toppe på det rigtige tidspunkt. Det her, det er de indledende øvelser, og det er til sommer i 2024, at vi skal være gode.
1: Landsholdet på Mediano er altid præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank Øverst på potet til det i kundetilfredshed og det er sket 14 år i træk tænk på AL Bank hvis du overvejer at skifte bank tænk på Hello Fresh hvis du overvejer at få maden leveret næste uge det hele kommer i kasser, afmålte portioner inspirerende opskrifter intet madspil. jeg lover ikke at gøre mig om koreansk bibimbap i dag men jeg er begyndt at øve mig på spicy carbonata
0: Med Hello fresh sparer du tid på at lægge madplaner, på at handle ind og på at lave mad. Du får langt mere fleksibilitet, og det bliver lettere at gøre den daglige aftensmad til en inspirerende og stressfri del af hverdagen. Lige netop fleksibiliteten, de enkelte opskrifter og de forudmålte ingredienser gør det hele lejende let og frigiver alt sammen mere tid i hverdagen. Brug koden FRESH MEDIANO og få op til 1153 kroner i rabat på de næste fem måltidskasser plus fri fragt på første kasse. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Og koden er altså FRESH MEDIANO.
1: Det er en helt ny kode. Det er den største rabat, der nogensinde er givet til medianoslyttere. Op til 1153 kroner og husk også fri fragt på de første kasser. Så har du overvejet de her sådan, småltidskasser. Brug tiden på at lave mad sammen med familien frem for at stresse rundt og handle. Tilberedningen kan jo ikke på 30 minutter, så bliver tidspunktet nok ikke bedre. Lad os begynde med iagttagelser fra parken. Hvordan var oplevelsen der indgidsende? Jeg synes jo, som Sebastian siger, det var jo en, en god
4: oplevelse at få stået på den fasong, at, at folk de bakkede op omkring landsholdet. Men jeg synes også, at man savnede den der sådan lidt mere organiseret, Øh, stemning, som vi oplevede tidligere, hvor det, er sådan, hvor det var lidt mere som at gå til en klubkamp. Det var det bestemt ikke i går. Der var, der var fin stemning, øh, lysshow og alle de her ting, som, som der var i hvert fald nogen, der mener, hører sig til til en landskamp. Men det var ikke sådan, at det var en helt elektrisk.
1: Kan noget af det tilskrives sådan en, at vi skal lige se det hele lidt an efter alt det der i Katar?
4: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, det kan tilskrives de her danske rødder, som ikke længere er en del af, af det stemningsskabende afsnit mål.
1: Okay, så hele den der øh, konflikt, der har været, det, det slår igennem på stemningen, fordi det har været det tonangivende.
4: Ja, altså folk, folk er jo stadig medlevende, men det er jo mere det her med sange og at sige, hvem er det, der ligesom står for at sætte parken i gang. Altså nu er det så en, en stadion-DJ, der, der skal forsøge, men det er jo ikke helt det samme som når det er folk, der står på tribuen.
1: Nu har man set noget tilsvarende, hvis vi lige skal blive ved det her øh, i Brøndby, øh, i forhold til reaktionen imod flere klubs ejerskaber og de nye ejere. Øh, som gør, at dem, der hidtil har organiseret stemningen, og det præger stemningen, er det noget tilsvarende her? Eller, eller Jamen, hvor meget sige, de, kan man de, trække? Ja,
4: jeg ved ikke, om du kan trække... Så, ja, du gør godt lidt med sådan resultatet, men jo ikke med sådan bevæggrunden. For her er det jo ikke nogle mennesker, der, der demonstrerer mod noget. Her er det nogle mennesker, der, der blev bedt om ikke at skulle stå for det, på grund af nogle andre ting. Så du kan sige, at resultatet er lidt det samme, men øh, bevæggrunden er
3: forskellig.
1: Sebastian, du og Gisle, i sad blandt nogle... Øh, opstemte øh, håndværker, øh, Hvordan vil, vil du hellers beskrive øh, dine oplevelser derinde?
3: Jamen jeg er meget, meget enig med Gisle. Altså som sagt, den der øh, organiserede stemning manglede, øh, så jeg tror også, det skal tilskrives, øh, at de danske råder er væk. Men Folk kommer ikke til parken på en torsdag aften relativt sent for at sidde med armene over kors og vente på og kunne få lov til at gå tidligt, så de kan komme hjem. Altså, folk kommer for, for at have det rigtig sjovt, for, for at støtte det danske landshold, der vi æder med dem høvlede nogle bajer. Øh, folk øh, er der for at lave, øh, for at lave øh, bølge, komme op og køre til aller-aller sidst i kampen. Der var den sædvanlige høje national blodin øh, altså national, national Der var en gutt, der spillede... Will Griggs on Fire eller Free from Desire på elekt elektronisk violin inden kampen. Det var finderne overraskende begejstrede for. <laughs> så så der, var, der var faktisk en rigtig fin stemning. Som sagt, der, nu mangler vi lige, at nogle andre løfter arven efter de danske rødder, måske uden, uden de der problematiske elementer, som, som der var forbundet med det, hvor som årsag til, at ikke er der længere. Men som sagt, folk kommer for at have det rigtig sjovt. Altså, og, det, og det mærkede man. Det mærker vi også op på pressepladserne, hvor folk havde det rigtig sjovt. Ikke på pressepladsen, men lige ved siden af pressepladsen. Jeg vil sige,
4: at hvis der ikke er flere øl i København i denne her weekend, så har vi
3: forklaringen. Ja, så ligger, de, så ligger de inde på betongen på, på øvre af...
1: Jeg skal lige sige, bemærkningen før, det var ikke for at stigmatisere håndværkere. Det var simpelthen et sponsorsegment, som, øh, som Sebastian og, øh, og Gisle sad, sad, sad meget tæt på, øh, på øh, fra pressepladserne over til den anden gruppe. Jeg vil du prøve at tage analysen? Danmark vinder en, det, man i gamle dage vil kalde en hårdt tilkæmpet sejr, tror,
2: man vil, øh, tror jeg, man vil sige. Hvad så vi i parken? Altså jeg tror overskriften for mig, det er, det var tempo, eller manglende tempo, i mange af de aktioner, der blev foretaget øh, på banen. Øhm, jeg synes faktisk, at der er, der er fine bevægelser, fine tendenser for Danmark af, men jeg synes altid, det endte med, at enten så var der ikke fart nok i pasningerne, eller så var der en berøring for meget i de aktioner, de foretog sig. Øh, og det gjorde, synes jeg, at det blev sådan et blandet kamppillede. Øh, jeg, jeg havde ikke en fornemmelse af, at Danmark var var voldsomt dominerende. Jeg synes også, Finland havde øh, fine perioder i kampen, øh, og det tilskriver jeg, at, at Danmark har svært ved at finde tempoet i kampen.
1: Og det er, altså, hvad er det så, man mangler, hvis vi lige tager fra hele det der flotte tilløb til Katar, hen over kvalifikationen og Nations League, og alle de meget, meget store forventninger, der var til det meget forkræmpede, man sluttede med i Katar til nu. Er det så
2: stadigvæk sådan, en leder efter en frigjorthed i holdet? Jamen jeg, jeg tror, og jeg ved godt, det kommer til at være det, at det nemme svar, men mit svar bliver måske manglende relationer lige nu i forhold til dem, der starter ind i den her kamp. Jeg lægger også mest mærke til den centrale midtbanen med Nørgård, Jensen og Højbjerg. Nu ved jeg godt, at Nørgaard og Jensen spiller sammen i Brindford, men det var primært dem, jeg synes, der havde de største udfordringer i, for Danmark. Og når jeg siger udfordringer, så er det ikke fordi, de spiller en dårlig kamp, men mange gange, når de spiller skulle sætte spillet, så var det der, hvor de enten havde en berøring for meget, eller ikke fik den afgørende aflevering, eller ikke fik nok tempo i afleveringen. Øh, og det, det ødelagde lidt Danmarks kamp, synes jeg. Så når man efter
1: kampen også kan høre Kasper Hjulman og spillerne tale om, vi lærte, at det kan vi også med øh, Rasmus Højlund, det kan vi også med Mohammed Darami,
2: så er det relationerne. Ja, 100 procent. Altså, de skal jo også lige opdage nu, hvad er Rasmus Højlund øh, allerbedst til? Er det at være en omkring feltet? Er det at være link-up-spilleren? Er det at sende ham dybt? Og hvis der ramme bliver, hvad kan man sige, en, en større større del af det her landshold, så skal de også finde ud af, hvordan kan vi sætte ham op en mod en. For det har de ikke været vant til på det danske landshold. Der har ikke været særlig mange spillere, der kan sætte deres direkte modstander. Så der er nogle nye relationer, der skal sættes i spil, og det synes jeg også, at man kunne se i kampen i går.
1: Ja, det, det, det var derfor, man havde så stort, fra Åke tid, havde så stor fokus på Pione Sisto. Altså, at lede efter den type, fordi han kunne noget andet end alle de andre kunder.
2: Ja, jamen, og så også især, når du møder et hold som Finland, og det kommer du de til at møde igen i den her gruppe her, hvor de pakker sig ned i, i store perioder i kampen. Der er det ikke altid nok at have spillere, der kan kombinere sig forbi et pres eller en defensiv blok. Der har du også nogle gange brug for spillere, der kan tage den direkte udfordring. Og det ser du også med det sidste mål. Mange spillere vil jo bare vende op, og så spille den baglæns, ja, ja. og så være tilfreds med det. Men i der ramme, der får du en, der nok skal tage de udfordringer, og så skal du nok lykkes en gang mellem os. Sebastian, hvad bliver det her
1: for et landskampsover? Øh, jeg sad lige og kiggede det igennem og siger, det er jo, hvor vi har vendet os til Nations League-kampe. Øh, når man er i en pulje, hvor nogle af modstanderne er lavere at side end Danmark, så har der været Nations League til at spille mod nogle af de gode. Det er der ikke i 2023. Hvad bliver det for et landskampsår? Kasper Julemand han har jo igen
3: og igen og igen snakket øh, om det her med, at det bliver et hold, hvor Danmark skal skabe kampene i alle 10 kampe, øh, og at det bliver vanskeligt, og det har han slået på igen og igen og igen, at man skal møde fem hold, der, der, der stiller sig langt tilbage, og, og Danmark, det er op til Danmark at skabe det, og at det er noget af det sværeste bedømt på i går, jamen, så kan det meget vel blive rigtigt. Jeg synes, det tider, så var der faktisk lidt plads at spille på, så man så ikke kunne helt udnytte så godt som muligt, men det var en kamp, hvor det var Danmark, der skulle bøvle lidt med det. Mm. Så, så forløbig så Kasper Hjulmanns sådan lidt dystre profeti har jo, har jo været rigtigt. Jeg håber så også, at det bliver nogle kampe, hvor vi vinder 5-0 engang men hvor Danmark vinder 5-0 engang og viser det der ekstra niveau, som der skal være i spillermaterialet. En kamp, hvor man får lukket et hold tidligt op og får det knækket tidligt, men så det bliver, det, det bliver en kvalifikation, det bliver et landsholdsår, hvor Danmark kommer til at vinde størstedelen af kampen og ikke får problemer med at komme med til EM i Tyskland. Men måske også, hvor det til tider bliver lidt vanskeligt, som Julen har sagt.
1: Der var jo, jeg husker det som ufattelig mange år under Morten Olsen-tiden, hvor modstanderne vidste, hvordan Danmark skulle spille. Danmark var ofte bedre at det end flertallet af holdene i, i puljen. Og så blev det en evig snak, i hvert fald når, når medierne skulle evaluere og analysere det her, om dåseåbnere. Fordi holden er stødt Altså Bliver det her Julmans version uh, udfordring med det samme? Ja, det,
3: Morten Olsen begyndte jo rigtig meget at snakke om det der med, at der findes ikke lette kampe. Og øh, altså, det, var, det var virkelig sådan Morten Olsen-ting, der kom sådan midt i nullerne, vil jeg sige. At, øh, at der findes ikke lette kampe i landsholdsfodbold længere. Og det synes jeg så faktisk, at øh, Kasper Julemand har vist, at det gør der. Fordi man så kan man vinde 8-0 hjemme over Moldova. Øh, det var en relativt nem kamp. Ikke? Så øh, ja, jeg tror helt sikkert, at at der ville blive behov for dåseåbner en gang imellem, som rami var i, i går. Det var jo... Altså, jeg, jeg kunne ikke lade være med at tænke på rami da han blev skiftet ind mod Vejle i pokalen for nogle uger siden i altså en pokalkamp ind i parken. Det mindede ret meget om det samme. Uh, han blev skiftet ind ved, hvor der står uafgjort, og så at det er en lækker af en kamp mod ham, for, mod et forsvar, som måske vil være træt, og som du siger, er sat en, en spiller, som kommer ind, og ikke er bange for at udfordre, når han får bolden. Han får en lidt svær bold ud, på, øh, ud, på, ud i siderummet, skal tæmme den lidt vanskeligt, og så går han mod mål og indgriber, i stedet for at spille den bagud. Det, han nød virkelig at komme ind i den der kamp i går, og det, der tror jeg at særligt i parken, spiller som, som ham, vil være gavnlig. Øh, måske ofte
1: som indskifter. Hvad hæfter du der ved i opstillingen af sat? Og hvad gav de spillere, der kom, eller som du hæfter der ved det
2: Jeg synes, det var meget positivt, at Højlund blev bragt i spil. Og fordi han er, han er en rigtig nier, hvad det så end betyder. Men i min definition, der er det jo altså den her store angriber, der både kan løbe dybt, men også kan være med i mellemmånsspillet. Den her angriber, der er fin i presset, og også har rigtig gode afslutningsfærdigheder. Det synes jeg var altafgørende for, for det danske spil i går. Og så hæfter jeg mig også ved, at. Og det er kun fordi, jeg er nysgerrig omkring det punkt. Jeg sådan altså, at Billing stadig ikke er så relativt langt fra, at han først kommer ind og får de sidste 10-100 kvarter. Uh, det, er sådan, det er sådan lidt undrende over, når han har været fastmand uh, i så lang en periode, og at en spiller som Damsgaard kan spille 4-5 kampe nu, og så allerede overhælde sådan en spiller. Så ved jeg godt, der kan være noget på position og sådan nogle ting. Men uh, det er sådan lidt nysgerrig omkring... Uh, Hvor vil du gerne have Billing ind? at det så i stedet for Mathias Jensen for eksempel? Jamen, men, altså, du ser også i deres... Uh, i deres en, en ting er formationen, der bliver sat op på papiret, der hedder en 4 -3 -3. Men du ser jo også mange af de positioner, Damsgaard tager. Det er jo mellemrumspositioner. Mere end det er en kantspiller, som i får med Dharami. Også hvis du i presset. Øh, det ligner jo et mere 4 4 2 pres. Øh, Danmark de, øh, de kører nogle gange i en diamant, nogle gange i en flad øh, 4-4-2. Øh, og der synes jeg godt, man kunne lege lidt med, med, med hvilke typer spiller man har. Øh, og bruge dem, der... Altså, det, det kommer til at lyde lidt forkert, men det er men med respekt med. Men en spiller som Billing må jo undre sig lidt over, at der ikke er plads til ham, når han præsterer faktisk på et relativt højt niveau i den en engelske liga.
1: Også fordi han kan noget andet i forhold til det offensive at komme i feltet, og de her ting, man ofte putter på ham.
2: Ja, fordi når du ser kampen i går, så er det jo bund og grund kun der er ind omkring feltet. Mm. Øh, Brathwaite forsvinder jo også meget. Øh, Damskov forsvinder endnu mere. Og han er jo tit også en gang nede i forrum og i det tidlige mellemrum at bygge spillet op. Så det kunne være noget i forhold til at bringe nogle flere offensive kræfter ind og lidt flere spillere ind omkring feltet. Og det tror jeg faktisk også på sigt, når nu kommer de andre hold eller andre lande til at opdage, hvor god Højløn er, der har de brug for flere folk ind i feltet.
1: Gisle, nu bliver, nu bliver Rasmus Højløn jo meget et billede på en, alt fra generationsskiftet til noget, til noget mindre, og der er en masse øh, tilfældighed eller formmæssige ting i forhold til Josef Poulsen, Thomas Delaney osv. Æh, hvor store ser du ændringerne?
4: Jamen, jeg vil godt lige holde lidt fast i den der højlund, for jeg synes, der var, der var meget symbolik i det, vi oplevede i parken i aften. Altså Niklas Bentner, der er inden før kampen, og man tager afsked med ham. Klapsalver, han får et billede, han, han trisser ud. 35 år, Sebastian, nej, vi sad og talte lidt om... Ja, men hvis han nu havde passet godt på, på sig selv og varetaget sin karriere lidt bedre, så kunne han jo måske stadigvæk spille. Han er jo faktisk yngre end Karim Benzema, men det er jo sådan nogle år siden, han er stoppet. Men man fik sagt farvel til Bender, man fik sagt farvel til fortiden, man fik sagt farvel til den her store elver, som vi har haft og så fik man i den grad sagt goddag til både nutiden og fremtiden i Rasmus Højlund. Vi diskuterede det også lidt i vores optagt. Altså den der attitude, som Højlund har, altså den der tradition, han går ind i, altså elkære, bændene, den der sådan lidt, han kan jo godt lide hele det der show, der er omkring, og banker sig på brystet og går ned til tilskuerne bagefter. Han er jo en helt anden type end Kasper Dolberg, og vi har jo sukket efter den i, vi har jo talt så meget om at sige, hvis bare vi havde en 9, og hvis bare ham, Håland, var dansk, må jeg ikke sammenligne Rasmus Højlund med Håland på nogen måde, men man må bare sige, noget af det, han bringer, det er, det er virkelig brugbart, fordi som sat siger, han var altså inde i feltet, øh, derinde, hvor det går ondt. De der mål, han skruer, det var jo det, vi vil sådan med lidt kliché sprog kalde rigtigt angribermål.
3: Jeg vil godt sammenligne ham lidt med Håland, uh, så gør jeg det. Fordi han er, selvfølgelig, <laughs> han er selvfølgelig langt fra at have samme klasse, men man kan godt se nogle ligheder, fordi Erling Haaland, da han brød igennem i RB Red Bull Leipzig, Salzburg, undskyld, så så vi ham også som en spiller, som var rigtig god, når han kom ned i bagrum og kunne løbe fra forsvaret, og så spark på mål, og havde nogle vilde afslutninger i det der. Og nu ser vi lidt mere, at han er en spiller, der ikke får den der plads at operere i Manchester City, og så er han bare virkelig, virkelig dygtig til at operere i et felt, og komme frem til tingene derinde. Og det samme så vi jo lidt med Højlund i går, som Kasper Juhlmann har fremhævet som en spiller, der er god, når der er plads at løbe i. Han får en af de chancer i går. Og den brænder han øh, ret dårligt faktisk, han skal score på den der, godt flot kommet frem til den. Og i stedet for, så viste han jo, hvor dygtig han er til at operere inde i feltet. Det er sådan, han laver sit hat -trick. Det er ved at ture værter, lave de rigtige løb, øh, snyde for sin, sin oppasser, øh, hele tiden være til stede, tage kampene derinde. Det var, det var voldsomt imponerende, synes jeg. Øh, og ikke kun på grund af målene. Altså hvis han, hvis han, havde, scoret, hvis han havde scoret 0 mål, går, synes jeg stadigvæk, han havde en god kamp. Så er det, som om, han også lever af i sin
4: energi, at det, det, er sådan, det er benzin på hans motor, altså det der samspil, som der er, og i, i, altså med det han viser, så har han jo
1: potentiale til at blive en, en kæmpe darling i dansk fodbold. Hvis vi lige løfter, øh, hvad skal man bruge et billede, men den der overflade, som... Nu bliver meget af dækningen og billedet på den her artikel, der ledsager af det her, selvfølgelig Rasmus Højlund, altså, han fylder rigtig, rigtig meget, bliver billedet på noget nyt. Hvis man lige løfter det og siger, hvor, hvor, hvor stor en reel udvikling, udskiftning er der så tale om i forhold til Katar?
3: Jeg synes ikke, den er særlig stor. Det er den ikke. Altså Alexander Barr, han spiller på højre bak, fordi Rasmus Nielsen kristensen ikke har spillet særlig meget i Leeds. Christian Eriksen er ikke med, derfor er han ude. Øh, hvad hedder det, hvad mangler vi mere på? Den centrale... Delaney. Delaney er også ude, på grund af, at han ikke har spillet, fået spilletid til vildt. Det er jo ikke, fordi der er jo ikke nogen, der er blevet, der er blevet straffet for Qatar for som sådan. Det er mere skader, formdyk, bænkpladser, der betyder, at der er blevet skiftet så meget ud, som der
2: Man kan også sige, at det er, også nogle af de, det er jo samme typer, der kommer ind og erstatter de spillere, der er væk. Damskov for Eriksen er jo også en mellemrumspiller, og en kombinationsspiller og, og det samme med næsten der er væk, så kommer Alexander Bag også bare ind og er en løber og en powerspiller så, så jeg tror også, vi kommer til at se et landshold, der kommer til at spille præcis på samme måde det er bare en ekstra dimension nu, når du har en angriber der er så i øjenfaldene i omkring feltet Lad os prøve at gå ind og kigge på Rasmus Højlund
1: øh, nu han fylder indlysende meget øh, Nogle vil så sige, ja ja, det var Finland andre vil sige, ja, ja, og han opererer til dagligt nede i Italien. Øh, hvad er egentlig baggrunden, vi skal vurdere ham på?
2: Altså, jeg synes, altså, uanset om det er Finland eller Moldova, eller hvad det er, så bliver vi nødt til at rose en, en ung knægt og komme ind og kunne præstere på den måde. Øh, at score tre mål i sin... Øh, det må være hans første starter, tænker jeg? Ja, ja. det er det. Altså, så, så er det lidt underordnet, hvem der er imod. Øh, fordi det pres, der er på en, når der står 35.000 kigger og... Jeg gør på, at der er rigtig mange, der også ser på fjernsyn. Det, det må man ikke undervurdere. Så, så vi skal rose ham. Og det, der bliver spændende nu, det er kamp nummer 2, 3 og 4 fra hans side af.
3: Der var brug for det også i går. Ja. Der var brug for det. Det var jo ikke en kamp. Altså, det er jo ikke et hattræk, han laver i en kamp, hvor Danmark vinder 7-0. Altså, det, jeg havde tænkt mig at finde statistikken, så gjorde vores gamle ven Benjamin Land, og det er heldigvis for os. Det er det første danske hat i en landskamp i parken, siden Peter Madsen gjorde det, i en venskabskamp i 2004. Altså, der, der var brug for, at han gik ind og trådte til, og det gjorde han, og det sker ikke så tit. Så, altså, det, det, var, en, det var en voldsomt imponerende præstation. Så vil jeg så sige, at jeg har store forhåbninger til hans fremtid, men løsningen på angrebsposten som, som den har manglet og den der nye Elkær eller nye Benden eller hvad vi kan sige det får vi jo kun hvis han bliver ved med at gøre det. Det tror jeg godt han kan, men han skal også blive ved med at gøre mm. det. Fordi altså da Kasper Dolberg kom frem, så var han den nye Victor Fischer, og så var han bedre end Victor Fischer var. Og da Jonas Vind han kom frem, så var han lige pludselig bedre end Kasper Dolberg. Og da nu så øh, Rasmus Højlund kommer frem, så er han selvfølgelig bedre end Jonas Vind. Altså der er hele tiden et nyt der har faktisk været mange af de der håb for angrebsposten i Danmark, vi har manglet, ham der der bare går ind og spiller. Æh, hver gang, og score mål relativt ofte. Men det, det, var... det, det tror jeg, han kan blive i Rasmus Højler. Det, Men det, han skal
4: jo... også gøre det. Det er jo sjældent, vi ser det her. Ikke? Altså første hat i en hjemmekamp, øh, siden vi mødte USA i Aarhus, Niklas Bentner. Ikke? Øh, yngste hat skøtte siden Michael Audrup scorede tre gange mod Luxembourg i 1983. Og så en af dine øh, favoritter, Ole massen han er den seneste dansker i en kvalkamp, der har scoret hat i en kamp, hvor vi kun scorede tre mål. Det var så også mod Luxembourg. Det var måske derfor, han fik den stemme
3: i Ballon d'Or. Det var derfor. Ja. Ja, det kan jeg godt tro, fordi han scorede også to, I, to gange i returkampen retur og det enlige mål i, uh, i den der playoff omkamp de spiller. På, mm. Hvis vi har spillet i Holland og Amsterdam, tror jeg, noget af den stil i 63.
1: Kasper Julman talte ved, ved udtalelsen om, det er fodbold, der tæller. Uh, og så talte han meget om det der med, at en ting er at komme til udlandet som spiller. og andet er at komme til større ligager, større klubber, bedre miljø. Øhm, nu er Rasmus Højlund fra FCK til Sturm Gras, Atalanta. Øhm, er det en af dem, han tænker på, at det sådan en udvikling, der i virkeligheden er et skoleeksempel
2: for det, som Hjulmand efterlyser? Øh, ja, det tror jeg, det må det være. Øh, I forhold til at det der med at træffe de rigtige beslutninger i din øh, øh, sige, klubskifter og alle de ting, der har han jo været spot on på sine beslutninger. Det, der så også er vigtigt at sige med den familie, det er, at de er, også, altså de er 100% dedikeret til det her fodboldliv, øh, liv liv øh, øh, det, det er jo ikke gået ubemærket hen, at han også har to brødre, der spiller, i 05, der spiller FCK, og de er på landsplan også rigtig, rigtig dygtige. Så, så det er en familie, der har dedikeret hele deres liv til, at de her drenge skal lykkes. Og det er ment med den største respekt. Det er ikke, folk må ikke forestille sig, at det er alt muligt med pres og sådan noget ting. Det er slet ikke sådan ment. Det er en rigtig, rigtig fed familie på det parameter. Så, så de har 100% også været med ind over i forhold til at træffe de her beslutninger.
3: Lillebroren Oskar, han sad jo på bænken på FCK i weekenden faktisk. Ja. Det, kan vi, det er meget sjovt lige at tænke på.
1: Jeg, jeg, jeg glæder mig til at skulle høre sat, som jo er akademitræner i Lyngby, og må kende dem her og sige, hvad er en i niveauet hos dem? Men, men lad os lige på at gemme den der del lige, lige en smule, fordi den der udvikling, Julemand beskriver... Øhm og jeg står og noterer nogle navn her og siger, da Rasmus Næsten Kristensen skifter til Premier League. Øh, hvornår bliver Jesper Lindstrøms øh, næste skifte, når han er klar og rammer topformen igen? Øh, Andreas Gård Olsens udvikling var noget, der pegede i den her retning. Jo, at kunne der være nogle ting med, hvor skifter han hen, eller har haft mulighed for at skifte hen? Er det, er det de her udviklinger med at blive ved med at tage skridt til et højere og højere niveau? Så når Danmark møder mod Finland, så bliver det et... Groft sagt et Premier League hold der møder i Championship-hold.
4: Jeg tager skridtene på det rigtige tidspunkt, og der er Højlund jo nok det bedste eksempel på det. Det var jo ikke, fordi man ikke troede på ham i FC København, men man troede ikke nok på ham, til at man kunne garantere ham masser af spilletid. Det udnytter Storm Gras, og han ved godt, at da han kommer til Storm Gras, der vil han få en helt central rolle. Der vil det være ham, der angriber Dels med den transfersum, som de betaler, dels med den løn, som de giver ham. Altså, der er en klar indikation på, at han skal være en nøglespil. Han skal være stjerne i Sturm Gras. Det går han ned. Den opgave, den løser han. Og så tager han så et, et rigtig godt skridt til, til Atalanta. Og derfra, så er det jo spørgsmål om skridtet allerede kommer til sommer. Om det er til den næste store klub. Mm. Fordi altså, når en spiller i den alder viser de ting og den pakke, han har, jamen så bliver han jo interessant øh, for de aller, aller største
2: klubber. Den sværeste test kommer også for ham nu, tror jeg, altså de kommende måneder. Det er også derfor, jeg nævnte det. er jo kamp nummer 2, 3 og 4 nu, vi skal holde øje med, om man kan bidrage med det samme. Og når han skal lave et klubbskifte til sommer, lad os antage det, hvad er det for en klub, han vælger? For det er jo svært at sige nej til, hvis det er United og Juventus, der kommer, selvom det måske ikke er det, han kan få allermest spilletid eller få det nemmest, mm. så er det sindssygt svært, så det bliver sindssygt spændende at se. Og
4: der var Kasp man jo også inde på faktisk noget centralt på pressemødet efter, altså da han blev spurgt til Rasmus Højlund, sigt, hvad er det, han skal, skal blive ved med, og, og der var der brugte han ord balance, at han skal bevare den der ungdoms, mod ungdommens selvtillid, men samtidig skal han være ydmyg overfor, at øh, det er hårdt arbejde altså det hårde arbejde som han også viser i kampen mod Finland med at blive ved med at, at løbe i pres og han arbejder 90 minutter igennem altså den der balance med at sige en enorm stor tro, men han skal heller ikke mm. glemme hvad det var der bragte ham så
1: langt. Giste du er nok den der kommer mest ud på tieren hos øh, altså FCKs træningsanlæg øh, hvor meget ærger man sig over at her var en spiller der gik om ikke ud af en bagdør og så ud af en sidedør
4: jeg er selvfølgelig ævlig når man ser sådan slutresultatet med jeg tror også at det bliver nok noget som FC nok kommer til at gøre igen fordi de bringer så mange talenter igennem. og det kan være svært at sige om det lige bliver den ene eller den anden så kan man sige, det det handler om det er jo jeg ja, der var ikke nogen der på det tidspunkt syntes at at 2 millioner euro var, var en dårlig handel, så kan man sige... Som han blev solgt for. Ja, dengang til Sturm, fordi han jo kun var reserve i FCK, og havde ikke scoret i Superligaen, han har så altså scoret i nogle europæiske kampe, men han havde ikke fået det gennembrud, som øh, han har fået nu. Øh, så fik de så en videresalgsaftale også, så der også faldt nogle penge, da han skifter til Atalanta. Så samlet set, der, der bliver det jo en... en Nogenlunde halen, men den bliver naturligvis ikke så god, som den kunne være blevet. Men det er jo også den der, så har man jo også den der forudsætning. Havde han taget det samme forløb, hvis han var blevet i FC København? Ja. Der spiller også på en anden måde en sturmgræs. Altså, det, det toophold, og, og det store Græshold, der var, der var stor forskel. Så det er jo sådan lidt, kan man, kan man bare sådan ligne at fremskrive, at sige, at udviklingen, hvis han var blevet i FCK, havde været den samme. Det, det tror jeg ikke selvfølgelig, er han er en,
1: en, en klasse spiller, men det er jo ikke sikkert, at han havde været øh, så langt, som han er nu, hvis han var blevet. Hvad fylder mest derude? Stoltheden over at være med til at udvikle ham, eller ærvelsen over, at vi ikke får løst ham? Jeg tror, det er stoltheden øh, over, at man har udviklet
4: en øh, spiller på det niveau. Øh, og så var der jo også. Så jeg tror egentlig, den der ævelse, er der mest, det er det timing omkring øh, det her skifte. Fordi Højlund var gerne blevet i øh, FC København, der skulle et øh, stort, som jeg hørte, overtagelsesarbejde fra hans bagland til at sige, at nu, nu det der græs, det vil være godt for dig. Så sker der jo det, at der kommer det her meget sene bud fra Wolfsburg på et tidspunkt, hvor man faktisk har aftalt den her Højlund-transfer til Sturm Gras. Altså, hvis, hvis Wolfsburg havde henvendt sig et par uger før...
0: Så og, Jonas Vind rejser.
4: Ja, og havde købt Jonas Vind der, så havde åbningen jo også været der for Rasmus Højlund. Så der var noget timingsmæssigt der, som man heller ikke altid uh, selv havde
2: Der er også en anden vinkel i det her. Det, at, altså, jeg tror også, man skal som fck tilhænger også lige tænke på, hvis Højlund nu var blevet, så er det jo ikke sikkert, at Harlsson havde fået så meget spilletid og har været så dominerende, som han har været. Og der snakker vi altså om en spiller, hvor de efter sine har afvist 100 millioner. Så det er også en vigtig parameter at få ind, at der ikke er plads til dem alle sammen. Og nogle gange så skal de acceptere, at de sælger nogle af de her unge talenter, Måske et år før, det er rigtig er nødvendigt i forhold til Fsk-fansene. Men, men det er bare lige den duel, skal man lige have med i ligningen, at det er ikke sikkert, så Haraldsson været lige så dominerende, hvis Højlund var blevet.
3: Der er en masse visser i det her, men det er sjovt at tænke tilbage på, at Rasmus Højlund han var en af de spillere, der beskiftede ud efter 27 minutter, da FC København tabte en til nede på, ned på, ned ned i Nykøbing Falster i efteråret 2021.
1: Ja, det er rigtigt, den kamp der er... Uh, hvor Klaus Meier og Klaus Jensen uh, løb omfavnende hinanden rundt på, på det der stadion. Det var fantastisk. Uh, altså, lad os prøve at gå de her 6-7 år tilbage Aha. og prøve at kigge på Rasmus Højlund som den her unge teenager. Uh, hvis vi lige tager ham som dreng, hvad
2: var han for en type der? Han, var, altså, han er en sindssygt glad dreng. Uh, meget på, både for banen og på banen. Øh, meget krævende Både over for sig selv Men også over for sine holdkammerater øh, Og det synes jeg var Altså det var fedt at se En U13-14 spiller Være så afklaret Med de ting han gerne ville øh, I så unge alder øh, Og den intensitet Han bringer med nu det var, så med det, Den havde han også Som U13-14 spiller Det der var Hvad kan man sige Noget af det vi stillede spørgsmålstegn ved Det var at Han var også en stor dreng dengang Så når han så skulle til at møde Drengen der var på hans størrelse øh, der var der nogle tvivl om, om man synes, at, at han kunne udføre det samme stykke arbejde, som han gjorde, når man mødte nogen, der var øh, lidt mindre end ham. Og der var man bare rosom, at, at, at det virker ikke til, at det, det ændrer hans måde at spille på.
1: Nej, for det er der, hvor man, hvis man ser sådan en som så vil man tro, at det der forsvinder, når de bliver mere
2: jævnbyrdige fysisk. Ja. Og han har bevaret sit forspring. Jamen, han har, bevaret, han har bevaret sin power, han har bevaret sin intensitet, han har bevaret sin øh, fart... Jeg tror, det store det var på spilintelligens. Altså, hvordan kan han navigere i det, når han møder 11 spillere, der også er 91 højt og vejer 90 kilo. Mm -hmm. uh, og der har han overrasket mig meget positivt. Der troede jeg, at han skulle bruge et længere tilløb i forhold til at kunne tilpasse det. Uh, men der, synes jeg, at han, der spiller han på en rigtig, rigtig højt niveau. Hvad med hans position dengang? Jamen, han var, han var en offensiv midt position. Uh, han var ikke angriber? Han var ikke angriber. Uh, og... Jeg tror også, at snakken gik på, at det skulle han måske overveje, om det skulle være den position, han skulle spille på sigt. Men jeg tror også, at overvejelsen for familien var, at, det var, at den samlede pakke ville måske blive begrænset, hvis man for tidligt satte ham op som en angriberposition. Altså, at hans udvikling ville have bedst af at være midt Ja, fordi der er flere ting, du skal forholde dig til. Og jeg synes, argumentet er mega, mega godt. Fordi det gør, at hans udvikling hele tiden bliver optimeret, og hele tiden er undervejs. Men det var diskussionen dengang. Det var, at han skulle i højere grad spille angriber, end han en spille centralt med, som han gjorde i sin tidlige... Hvad ville han, han selv? Øh, han var meget tydelig på, at han rigtig gerne ville spille 10'er, fordi han hele tiden gerne ville være på bolden. Altså, han ville hele tiden gerne være i det område, hvor bolden var. Og der følte han lidt, at han blev glemt nogle gange som angriber. At han, havde, han var for afhængig af, at andre skulle sætte ham op. Og det fortæller jo også bare om hans mindset. At han som... 12, 13, 14 år allerede har så nogle overvejelser og nogle tanker. Og det er også det, der har gjort, at jeg er 100% sikker på, at han er, hvor han er i dag. Det er, at han hele tiden har en plan for, hvad der er vigtigst for ham. Det kan være pisse at arbejde med som træner, og være i som træner, fordi du ofte som træner føler, at du ved bedst. Mm. <laughs> så der er nogle gange den der indre diskussion og dialog, du skal have med dig selv, om hvor stor frihed og kreativitet skal de her rigtig gode spillere have, når de er u 13-14-spillere. Men det er også derfor, at jeg nævner familien. Altså, de har altid vidst, hvad der var det bedste for deres dreng. Øh, og udfordret, da vi var i Brøndby udfordrer os på nogle af de ting. På position, på at spille en overgang op, spilletid og alle de der ting der. Øh, og, og det har gavnet ham her nu. Det er vel det, man kalder et udviklingsmindset. Altså, det der med at have... Helt tiden øje for, hvad udvikler mig bedst. Ja, altså det er, det er jo en kombination af udvikling og præstation, øh, som det altid være, tror jeg, for dem, der lykkes. Hmm. Men 100 procent, øh, og det er også det, altså Anders, Rasmus Højlunds far, har jo også været træner, øh, og tidligere spiller, øh, så, så han kender jo også miljøet lidt, øh, og han har været, i høj grad været træner for hans to yngre brødre i Hørsholm. Der var også en Tobias Storm, en del af det hold, som spiller i lige nu. Så, så det vil sige, at hele familien har altid været inde omkring det elite-miljø. Øh, og, og det tror jeg hjælper på den lange bane.
1: Vi talte faktisk om her, med, mens vi stod og lavede lydprøver og sådan noget, om hvorvidt hans far havde spillet sammen med Kasper Julemand, eller de havde krydset hinanden. Ja, de, de har krydset hinanden
4: i 93. mål, de har gjort det sidst i, i ja, ja. 90'erne, fordi. Anders Højlund kommer til B93 med til at spille dem op i Superligaen, altså i den første kamp i Superligaen, der skår han efter tre minutter mod de forsvarende mester Brøndby på Østerbro stadion Aha. til 1-0. Det var så en, en føring, der ikke holdt så længe, og det gik jo ikke specielt godt for B93 i, i den periode, men han var vores angriber, han var en målfærdig angriber Anders
3: Højlund. Jeg kan stadig huske det latterbrød, der lød over hele stadion da han neddelte at B93 havde scoret til 1-0 over på Østerbro stadion mod Brøndby. Det var Vejle F.C.
1: København mødte den anden sæsonpremiere. Det mål var meget populært hos Udværende Fag. <laughs> Sådan. Øhm, altså lige for at gøre hans ungdomstid færdig, det her skifte fra Brøndby til F.C. København, var det direkte? Det var det, ja. Det er jo, øh, hvis, hvis man
2: er voksen, så er det meget
1: kontroversielt.
2: Ja. Hvordan foregik det der? Jamen altså, jeg tror igen, det var det der med at kigge på den samlede pakke. Fordi der, hvis jeg husker rigtigt, der er Rasmus skifter, der skifter Oscar og Emil også samtidig, altså hans yngre bror så det bliver en, en samlet pakkeløsning. Øh, og det var igen, ud fra hvad jeg har hørt og forstå, så var det jo en, en samlet vurdering af, hvor hans udvikling kunne, kunne udfordres bedst. Øh, hvor kunne han spille med nogen, der var bedst muligt, så han kunne blive udfordret bedst muligt. Øh, og der havde de vurderet, at FC København var et bedre sted, end Brømby var. Øh, og når man så kigger nu, så, så må man jo kun rose hans beslutning, fordi at, øh, det er gået hurtigt, og det er gået stærkt, og han gør det rigtig, rigtig godt lige nu. Hvor øh, nu sidder nationen jo og kigger på, eller hører om
1: de her brødre, og siger, ja, det bliver godt det her, ja. øh, uden at skulle lægge alt for meget pres på nogle,
2: på nogle der stadigvæk er drenge. Altså, hvor god er de? Jamen, altså Emil, øh, han minder rigtig meget om Rasmus. Han er også en stor øh, gut, der har fart og fysik og power. Øh, han minder utrolig meget om Rasmus Højlund, da han var øh, ungdomsspiller også. Oscar er en mere øh, bold, øh, hvad kan man sige, spillende øh, spiller, Altså med, med lidt større og bedre tekniske færdigheder end sine to brødre. Øh, også lidt højere spilintelligens, øh, hvis du spørger mig. Øh, men han kan måske, når man kigger udefra, være begrænset af sin... Ikke fordi han er lille, det skal jeg slet ikke forstå sådan. Men sammenlignet med sine brødre har han en anden fysik. Øh, så så det, er, det er lidt en anderledes spiller. Øh, men, men på landsplan er de også meget, meget dominerende lige nu. Øh, så, så det er også nogle rigtig, rigtig gode spiller. Sådan i den store forskydning
1: øh, med de øvrige angribere, øh, nu, nu vil der være en masse stereotyper, der kommer ind over. Her kommer en spiller, der med power og glide ud på knæene, og alt den der flamboyance, hvad hedder sådan noget, når det er flamboyant over i den anden form. Nå. Lad er bare gå med flamboyance. <laughs> <laughs> øh, og så Kasper Dolberg, den stakkelsmands mands og attitude og alle de her ting. Altså, hvordan rykker Højlund ind i det hierarki, Altså hvis
3: han bliver ved med at score, så bliver han jo ved med at spille. Så er det relativt simpelt tror jeg det er, men man skal forstå, at Kasper julemand og jeg går ordet, elsker Kasper Dolberg. Altså han, øh, han fremhævede ham, han fik et spørgsmål om øh, Kasper Dolberg og bare som i, på pressemødet eller på, på presse i mandag til landsholdslæren. Og spørgsmålet gik egentlig bare på Kasper, øh, Kasper Dølbjergs hjernerystelse, som han havde fået. Men Kasper Hjulman brugte det som en anledning til at fortælle, hvor meget han holder af Dolberg, hvor meget han ser, han har i hele pakken, hvor dygtig en angriber han ser, han kan blive. Så altså, Kasper Dolberg er jo, ikke, er jo ikke forsvundet ud af landstrænerens tanker, bare fordi Rasmus mm. Højlund, han de her det her hattræk. Jeg tror stadig, at Kasper Hjulman, han drømmer om, at Kasper Dolberg på et tidspunkt kan få løst hele den her pakke, som jeg er jo er
1: enig i, han har. Nu ser vi jo i går, øh, første, eller den næst fod, at øh, Brathwaite tiltrækker sig altså presse ud til bare så altså ind til Højlund. Vi ser Jonas Vind. Vi ser nogle af de andre være aktører i det der. Øh, sådan her nu, øh, altså, som jo også, jeg ved det er billede på, på, på hierarkiet, altså der er plads til mange af dem. Øh, nå, men lad os komme tilbage til det her med forskydningerne øh, lige om lidt. Jeg godt jeg har bedt dig sat på at trække en uh, taktisk detalje ud. Det kan være en spiller, det kan være en uh, indarbejdet ting, det kan være en fase i spillet. Nå skal prøve at du har valgt.
2: Jamen, jeg har valgt opbygningsspillet fra Danmark af. Øh, der er rigtig mange gange i løbet af den her kamp, hvor at, uh, især Per Emil Højbjerg skal ned og hjælpe bagkæden, eller de to stopper med at bygge spillet op, uh, hvor han går på siden af typisk Simon Kjær. Uh, oftest når man gør det, så er det fordi det kan skabe en... Uh, enten der går i ubalance, fordi de skal tvinge en spiller frem i presset, eller du kan skabe nogle lokale overtale i det område, bolden er i. Og det synes jeg også, at Danmark formåede ved de positioner, de, de tog, men øh, som, jeg, som jeg startede med at nævne, så synes jeg, at tempoet manglede derefter. Så når Pierre Emil Højbjerg fik den her, eller passning i den her position, så synes jeg ikke oftest, at de kom til de muligheder, der var til stede. Øh, og det, der var jeg sådan lidt, hvorfor man i anden halvleg ikke kan prøve noget andet, for det virker til, det var det samme, man hele tiden prøvede. Og der synes jeg faktisk, at Finland skal have ros for at kunne løse det øh, med relativt få midler. Øh, så det var sådan fordi den, de er jo godt forberedt. Et, det kunne være, det godt forberedt. To, det kan også være, at fordi vi stod i en situation, hvor de her spillere ikke kunne træffe en bedre beslutning lige på dagen. Øh, fordi den i Emil Højbjerg, jeg kender og har set igennem en længere periode, han plejer at godt at kunne, kunne afdrible det pres, der kommer. Mm. Eller kunne sætte den rigtige fart i passningen. Eller sætte den rigtige passning. Men der, der, der savnede jeg lidt, at Breathway blev sat mere i scene i nogle dybe løb, eller bare blev sat i scene i nogle dybe løb, eller man kunne komme til flere indlægsmuligheder i form af at skabe eller udnytte det overtal, der var i det område, bolden var. Hvor svært bliver det her år øh,
1: i lyset af, at jeg tror, Kasper Hjulman selv har brugt den her. I 2023 spiller vi kun kampe. Vi træner nærmest ikke. Fordi der ikke er de der perioder Med mange sammenhængende træninger
4: Det er meget for det danske landshold Men det er jo ikke noget der er enestående for det danske nej, landshold nej. Det er jo også sådan derfor de andre Julmann var lidt inde på det Efter kampen mod Finland Hvor han sagde men normalt der vil du bruge en del tid på træningsbanen, eller i hvert fald noget tid på træningsbanen, men også arbejde i alternativ, altså med, hvad gør vi, når vi skifter ud. Øh, der havde man jo nærmest kun lige haft vind og i inden til sådan ganske kort i, i forbindelse med træningen, men det virkede jo meget godt, og det synes jeg også er noget, det vi skal tage med fra den her kamp, det er det der impact,
1: som indskiftningerne får. Har I hørt meget om, i lejeren i Helsingør, eller øh, omkring kampen i går, det her med, at de skal tale fodbold, i stedet for at træne fodbold. Altså, den her... Der er noget med den her fem, den fem timers flytur til, øhm, til Kasakhstan Måske øh, længere,
3: tror jeg, endda. Men der er fem timers
1: tidsforskel. Fem, fem timers tidsforskel, ja. ja. Her, ja. Øh, og derfor må det ikke sove i flyet, jeg kunne forestille mig, at de stakkels spillere. <laughs> øh, der bliver snakket rigtig meget fodbold. Der bliver måske kigget nogle videoklip. Øh, altså, at, at det bliver sådan et landskamp ikke at man slet ikke træner, det ved jeg godt, men, men det bliver meget på tale fodbold
3: Ja, det tror jeg helt sikkert. Altså, det tror jeg, det gør. Fordi vi så, altså bare for at i den her uge, mandag var der, øh, var der hvad, hvad, hvad tror jeg, det talte det til, 11 spillere på træningsbanen. Øh, dagen efter, altså den dag, hvor de mødte frem, fordi der var folk, der havde spillet dagen inden Der var folk, der ikke var noget frem til, til at kunne træne øh, mandag. Og så trænede de tirsdag, og så var onsdag opladning til, til kampen torsdag. Ikke? Og nu, nu flyver de i dag, og så er der i morgen lørdag, hvor de kan lave et eller andet opladning til kampen og træne taktisk ud for det, og så skal de spille igen. søndag. Så sådan bliver det jo. Altså det er jo sådan... Jeg vil så sige, i, i 90'erne, der var det jo sådan noget med at møde ind mandag, og så spillede de kamp onsdag, og så rejste de hjem og spillede kamp igen i weekenden. Så det, det er jo ikke sådan helt nyt for hvor landsholdsfodbolden. Der ved jeg godt, fodbolden også har udviklet sig. Men, men det bliver det jo, og man kan jo godt mærke Kasper Julmanns frustration omkring det her. Fordi han fremhæver det igen og igen og igen, uden at være blevet spurgt direkte til det. Det her med, at de ikke har nogen træninger. Han, 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 han nævner det hele tiden. Ja, han siger jo nærmest, at han er ikke er
4: landstræner, han er sådan en landsholdsudtager. Ja, ja. Fordi han netop ikke har ja, den ukursigt. der det er, ja, det er elene, heldigvis, kan man sige. Men, men han har jo ikke den der tid til dem på træningsbanen. men jeg tror også, det er jo også en udvikling, vi har set de seneste år i det hele taget med, med teknologi. Altså, spillere har mulighed for at logge ind på forskellige systemer, man har, og at arbejde med sig selv, altså se klip, og hvordan gør vi? Så er det så i lidt forskelligt, tror jeg, hvor meget spillerne benytter så er Det, det er jo også et temperamentspørgsmål, men he hele det der mindset, det er jo også noget, det vil jeg særlig sikkert også kunne fortælle lidt om, altså hvor meget unge spillere bruger det, også i talent, altså med at gå ind og så lave noget analyse, mm. på baggrund af, af nogle datasystemer, man har.
2: Ja, men noget af det, han er blevet udfordret på, det er det der med de spillere, der ikke spiller fast i klubberne. Altså Juman har jo behov for en stampeholdet, når man ikke kan træne mere, end man gør. Så det er også derfor, jeg ved godt, når man læser forskellige steder, at der er nogle spillere, der ikke har spillet særlig meget, både i Qatar og de, nogle andre landskampe, men der er bare en 4-5 spiller, han er afhængig af, i forhold til at imødekomme den måde, han gerne vil spille på. Og de skal også hjælpe, nu hvor de ikke kan træne, så skal de også hjælpe nogle af de her nye drenge, der kommer ind i forhold til idéer, Så de er jo også en vigtig præmis og en vigtig del af alt det udenom. Hvis du sammenligner sat med andre, eller primært landshold,
1: øh, er det her hold så særligt afhængigt af relationer? Var de i Kasper Hjulmans første to år særligt dygtige til kontinuerligt arbejde med det, du siger? De samme spillere, der får opbygget de relationer, så det går fra ikke fra træning til kamp, men i virkeligheden fra kamp
2: til kamp og hen over de få træninger, der er? Jamen, altså, jeg synes, at fodbold generelt er sådan, at de hold eller de lande, der får skabt de bedste relationer, hurtigst muligt, også dem, der kommer til at præstere bedst. Og det var det, man lykkedes med i høj grad i sin første del af landsholdsperioden. Og det er så det, han skal bygge op igen nu, fordi han har stadig en stamme på 4-5 spillere, der er de samme. Men det kunne godt ligne lidt nu, at der kommer en 3-5 nye spillere ind, og som skal skabe de her relationer med de øvrige. Og det er spændende at se, hvor langt så der går. Og der kunne træning jo være et hurtigt middel til at kunne få skabt de her relationer. Men når der ikke er træning, så skal du gøre det på andre måder. Og der er videoanalyse, snak, flytte brækker på et traktikbræt. Og det ene og det andet, det er, det er værktøjerne til at få mm -hmm. det til at lykkes. Det er ikke om,
4: sådan dårligere hold, kan man sige, er mere
2: afhængig af gode
4: relationer, hvis de skal få succes mod gode hold. Altså hvor du kan sige, et fransk landshold er naturligvis også afhængig af gode relationer, når de skal spille en vm final Men når de spiller, spiller de her kvalkampe, så har de jo så meget individuel kvalitet, så, så den kan gøre udslaget. Af det
1: kan vi vel også sige, at vi har på det danske landshold i den pulje, vi er Lad os prøve at gå ind og kigge på de enkelte kæder og de forskydninger, der, der, der kunne være. Øhm, nu peger Sebastian på, hvad det fordi Sanka kommer ind på holdet? Ja. ja, ja altså, den, er, den, den er i manuskriptet. Den er i manuskriptet. Okay, jeg, 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 jeg havde, havde bare ikke set det. Jeg op i dag. fra <laughs> <inden for> Marrakesh. <laughs> jeg havde slet ikke set det. Nej, netop, og lad os prække ind der, fordi øh, nu går Andreas Christensen ud. Simon Kjær spiller, øh, Victor Nielsen kommer ind, og nu er Sanka så blevet indkaldt til truppen. Øh, og ikke, I skal begynde at sætte startopstillingen mod Kasakhstan Der kan være en masse hensyn, og hvor deres fysik hænger og sådan noget. Men lad os prøve løbende at løbe noget, kigge på nogle forskydninger i holdets udvikling. Øh, her fik vi jo ikke set de særlig mange minutter af Andreas Kristensen den nye spillemæssige leder på holdet. Og sådan nogle
2: ting. Men hvad er der at sige om kæden her? Jamen, det er han, tror jeg, altså for mm. at svare på spørgsmålet. For jeg synes faktisk, at landsholdet blev lidt sværere af, at Victor Nielsen kom ind. Øh... Både i spillet med bolden, men øh, også i form af nogle af de omstillinger, de tager imod. Altså Målet Finland scorer er jo et tydeligt bevis på, at der mangler en relation imellem øh, Victor Nilsson og resten af bagkæden. Nu så jeg sådan et screendump af selve situationen, da han går i duel. Der er jo 30 meter til Simon Kjær og 30 meter til, til bakken i, i, i samme side. Og Victor Nilsson vælger at gå i en duel, som næsten ser umuligt ud i forhold til at vinde. Så han åbner hele det bagrum, som Finland gerne vil udnætte. Så, så der kunne godt virke noget i forhold til relationen, men der kunne også virke noget i forhold til kvaliteten, at, at der kommer AC til at være en, en rigtig, rigtig vigtig del. Mm. Så lad os prøve at kigge på
1: bagpositionerne, hvor Alexander Barr får en, en fremtrædende rolle, også omkring det første mål. Rasmus Næsten Kristensen kommer ind i truppen, men har haft nogle problemer spilletidsmæssigt. Vi fik ikke set Elias Hjælert øh, male og stryger, bytter undervejs. Altså, er der nogle forskydninger her? Har, har bare den her plads til lån? Bliver det en åben kamp mellem to spillere i en generelt spændende udvikling derover. Hvordan ser I den? Hvis du ser
4: på den måde bare han spiller bakken på, så, så ligger det jo rigtig, rigtig godt til de kampe, vi skal spille, med mm. at vi, vi får stor dominans, og vi har brug for bakker, der kan, der kan skabe det her overtal, der kan komme i det her overlap, som vi også ser, og så et, et fint indlæg. Der kan du sige, Rasmus Christensen, for mig er sådan lidt mere en, en powerback end Alexander Barr, og det kan også være meget, meget brugbart i nogle kampe, men her, hvor vi har så stor dominans, der, der tænker jeg, at det er den bedste løsning. På grund af den
2: offensive del Ja, netop, og så er han jo også formstærk. Ja, det må man sige. Ja, så kan han også genkende Det med at være dominerende med bolden mm. i form af, at ja, han spiller for Benfica. Lige netop. Det er ikke sikkert, at gøre det i alle deres kampe. Så, så det er nemmere, mm. igen i forhold til relationerne, så er det er nemmere at overføre for Alexander Barre, end det er for Rasmus Næsten.
3: Jeg vil så også sige, at det, jeg synes, også, den ligger til, til Bar lige nu, men det kan også være en situation, hvis han nu af uvis årsager skulle få en eller anden kamp med eller en periode med, med fem kampe på bænken og Rasmus næsten gør det okay i Premier League så kommer de til at bytte altså større forskellen heller ikke det er ikke permanent skifte men lige nu så ligger den til bare også fordi han gjorde det rigtig fint i går og sidst var, var blændende, synes jeg
1: hvordan var det du sammenfattede ham
3: Sebastian den tidligere den tidligere anden divisionsspiller, nuværende Champions League finalist <laughs> og kommende efterskolelærer
1: fordi han har udtrykt det der med, at han vil gerne på sigt være efterskolelærer. Ja,
3: jeg lavede et interview med ham, da han var i Sønderjyske. Hans aller sidste uger har det nærmest været i Sønderjyske tilbage i det sidste, sidste del af 2020, efter han havde fået debut på, på landshold mod Sverige. Hvor, jeg, hvor han fortalte om, hvor glad han havde været for efterskolen i sin tid, og at det var noget, han tænkte, det kunne han godt tænke sig at lave, når han var færdig med at spille fodbold, i blive efterskolelærer og give noget videre øh, til, nogle, til nogle børn, ligesom han selv havde fået noget fra nogle efterskolelærer. Det har jeg simpelthen ikke kunne glemme. Jeg Nej. synes, det gav mig så sympatisk et indtryk af, af den her unge mand.
1: Ja, en skøn sammenfatning. Lad os prøve at gå op på midtbanen. Øhm, Pierre Emil Højbær øhm, ved siden af Christian Nørgaard og Mathias Jensen, nogle spillere, der... Det er ikke det, der har været den faste træer øh, på, på midtbanen, men det er spillere, der kender hinanden rigtig godt, har haft mange minutter i samme trup, øh, også på banen. Hvor meget forventer I, der rokkes ved dette? Hvor stor et øh, tilbage til form skal Thomas Delaney lave? Og nu tager vi lige Christian Eriksen af den her linje, for der kan være noget formationsmæssigt på midtbanen. Og Philip Billing som er sat, siger, altså, hvor, hvor meget bliver der rokket ved det her?
4: Du siger, at det ikke har været den faste tre, og det er jo også korrekt, men det har så været den, den faste femmer, hvis man øh, ser, at de er nørker over, at Mathias Jensen har stået klar i kulissen som reserver. Altså, så det er jo naturligt, at de så rykker frem. Altså, de har jo været en del af, af landsholdet længe, ikke med så fremtrædende roller. Og det er jo også spillere, som Kasper Juhlmann øh, rigtig, rigtig godt kan lide som fodboldspiller. Han kender jo Mathias Jensen fra FC Nordsjælland nørger er jo også, hvis man kan sige det på den fasong, en, en Kasper Juhlmann spiller. Øh, og det er jo også der, hvor man siger, hmm, hvor passer Philip Billing ind i det, og hvor er Billing egentlig bedst? Altså der kan du sige, at de, de to andre passer bedre
2: til den måde Danmark spiller på, og det er jo
4: derfor, at de spiller
2: Jamen, det kan jeg følge, det argument og det er jeg er også til dels enig det er mere bare, når man ser kampens forløb i går, mm. at det først er i omkring minut 77, 78, at han kommer ind det er bare måske den præmis, jeg udfordrer lidt i forhold til, at du har en spiller, der spiller fast i Premier League, og faktisk laver en del kampafgørende aktioner, at, at der kunne man godt, hvis jeg var Philip Billing undre mig over at jeg ikke kommer ind tidligere i forhold til at kunne afgøre nogle af de her kampe hvor vi kommer til at møde lande, der pakker sig Mm. Så, så det er derfor jeg også tror, at måske Billing godt kan få en større rolle nu Her i de kommende landskampe, end han tidligere har haft Det er i hvert fald spændende at følge Lad os prøve at gå op til det, der måske
1: er det mest uvisse terræn Det har det ofte været på det her hold På de tre offensive positioner Vi behøver ikke tale så meget om Rasmus Højlund lige nu I forhold til at stå forrest når vi har talt om det hierarki, der ligger der Men hvordan ser I det øvrige billede? Nu er det øh, øh, Mikkel Damsgaard og Martin Brathwaite fra start i går i det, der er en meget vigtig kamp, både i bullien, men også i hele comebacket efter, efter VM. Men der kan vi vel også tale lidt om det her game
4: management, altså med at sige, der er det hold, der starter, så er der det hold, der mm. slutter. Og hvis vi sige, det hold, der slutter, der er også nogle spillere der, der har en, øh, en helt afgørende betydning, altså der rammer jeg vind med, med deres assist til Højlunds mål. Altså de kommer jo ind og gør en forskel. Selvfølgelig vil de heller spille 60 minutter, end de vil spille 30 minutter. Uh, men ja. Det er jo fint, at vi kan skifte ud og ligesom ændre udtryk. Det er jo, det er jo meget forskellige spillere, så på den måde der har Juleman jo, jo, jo lidt forskelligt på sin hånd, som man kan spille ud med.
3: Jeg, jeg synes, at uh, Brathwaite er en interessant spiller at tale om, for jeg tror, hvis man lavede sådan en, den helt store folkerundspørge, så tror jeg ikke, han er den mest populære spiller på det danske landshold. Og han er også en spiller nogle gange, når man sidder inde i parken, kan blive frustreret over, for hvilken sparker han den der bold over mål, hvorfor skal han have spark der, fordi der står en, en spiller, 30 centimeter fra ham, men jeg sad lige, og så Highlights Parken, fra, fra TV 2, her til morgen, inden vi gik i studiet, og var han med meget, Altså, der er rigtig, rigtig mange situationer han er med i. Han er med i det første mål. Han er med i mange gode situationer inde omkring feltet. Hopper over en bold, som Pierre Emil får og sådan nogle ting der. Og så er der en arbejdsindsats for ham, der gør, at jeg tror, at han bliver ved med at spille, hvis ikke hver gang, fordi der er også Andreas Gård Olsen, som kan komme tilbage igen. Og ham han ser også et stort lys i. Men så længe Martin han er i form og får spilletid i Spanien,
1: så skal han nok få masser af minutter på det danske landshold. Vil... Øh... Nu er der, vil der formentlig være et vist fokus på Mohamed Darami, meget, meget formstærk og det, han kommer ind at gøre. Er det sådan en spiller, der vil indtage en rolle af det, som Christian Nørgård fik i forhold til kampenes forløb? Altså en spiller, kan jeg man tale om, det er ikke kun, hvordan vi starter kamp det er også, hvordan vi slutter kampen. Den har vi efterhånden lært den her sætning. Ikke? Men han kommer ind på et tidspunkt, hvor, øh, hvor der er mere plads.
2: Jeg tror også i høj grad, at der Ramis rolle, det bliver at komme ind, hvis kampene bliver for låste, og at Danmark har svært ved at, at låse den her defensive blok op. Jeg vil også bare lige sætte et ord, et par ord på Brathwaite. Altså, jeg tror noget af det, man undervurderer mig. ham, nu har jeg selv spillet øh, ungdomslandshold øh, kamp imod, eller med ham og spillet imod med i ligaen også. Noget man undervurderer, det er hans fart faktisk. Jeg kunne godt forestille mig, at julemand har behov for én spiller ud over højlund, eller ud over indkrippositionen, der også har fart. Øh, før var det måske Josef Poulsen i højere grad. Øh, og det tror jeg ikke altid, man lægger mærke til, når man bare kigger på landskampene. Øh, så, så det er også derfor, jeg tror, han er et våben og en, kommer til at være en vigtig del af Julmanns landshold. Øh, og ja, for at der Darame, så bliver han en spiller, der i høj grad kommer ind de sidste 30-20 minutter og skal hjælpe med at udfordre og skal hjælpe med at tage mange af de her en mod en dueller og på den måde skabe nogle overtal for at se, om Danmark kan komme til flere chancer. Så altså os lige prøv at lave et eksperiment. Den findes ikke, den kamp,
1: men hvis nu Danmark skulle spille en afgørende eller en vigtig pullekamp mod Belgien i juni, og vi har nu efterhånden snart slutningen af marts, hvem skulle vi så allermest håbe på komme tilbage til holdet og ramte en formtop? Christian Eriksen. Ej, det var for nemt.
3: <laughs> jeg tror også det er det rigtige svar Og jeg ved også godt hvem Kasper Juhlmann Han vil, hvad vi vil sige i den situation Altså, Fordi Christian Eriksen er, er så vigtig øh, Og at Kasper Juhlmann Så siger jo det der med Jeg vil gerne skulle spille Christian flere steder på holdet ja. For jeg tror gerne han vil have ham som venstrekant, Og jeg, så han er tæt på angriberne Og kan kombinere med dem Og han vil have ham nede på midtbanen, Så han kan være med til at, at sætte spil så, så, så det er Christian Eriksen Og så måske AC, efter hans skade, han skaden gik ud i går, han er, han er også vigtig at få tilbage.
2: Jeg tror også, når du nævner Belgien, så tror jeg faktisk, at jeg mere vil gå med den defensive struktur, at der er sådan en akse igennem, øh, igennem holdet i form af keeper og stopper og en central midt, der præsterer øh, over niveau, hvis man kan sige det sådan. Øh, for jeg tror godt, uden det skal lyde forkert, øh, så tror jeg godt, man kan have Eriksen øh, i forhold til at kunne gøre lidt ondt på Belgien, altså hvis det skulle være omstilling eller noget fart og sådan nogle ting. Hvis Simon Kær eller AC eller Højbjerg har en dårlig dag Så tror jeg det bliver svært under, Uanset hvor god væksen er Godt lad os at kigge på øh, øh, Kasakhstan nu er Det er måske
1: tidligt lige at tale Vi har ikke hørt fra lejeren i forhold til de, hvor, hvor, hvor medtaget er folk og så videre, Men hvor meget rotation forventer I Også i lyset af hvilket Hold man forventer at møde Og vi så jo faktisk meget Rotation i de tidligere kvalifikationer Fra de her dobbeltkampe Eller i de her dobbeltkampe
4: Ja, men nu er det så en, en udkamp, og det, det er kun den anden kamp i puljen. Mm. Altså, jeg, jeg tænker, at det hold, der kommer til at spille i Kazakstan, kommer til at ligne det hold, der spillede rigtig meget. Det hold mod Finland rigtig meget. Selvfølgelig AC, der skal, der skal skiftes, men der er det jo naturligt med
3: Nielsen ind.
0: ja. Æh...
4: Det er vel svært at se, at han skulle ændre på så meget.
3: Jeg tror heller ikke, der kommer til at ændre sådan for helt for meget. Vi ved jo ikke, hvad Kasper Ulmans scout har, har set i Kazakhstan, som der er muligheder. Men altså det, ja, det er heller ikke sådan, at man sidder og, og vælter sig i sådan etablerede navne ude på bænken. i, i det. Ja, Kazakhstan har jo ikke et sportsligt niveau, hvor man tænker, at, at de skal være en trussel for Danmark. Men der er alligevel noget med det der med at spille en kamp helt ude i Asien, og, og noget med, hvor, hvor jeg vil hvis jeg var træner, så ville jeg gerne have en stamme at forholde mig til. Så måske faktisk, altså Billing kunne komme i spil på en eller anden måde. Altså, det, det, det kunne da være en mulighed, men, men ellers så er det heller ikke sådan, jeg tænker, at der bliver skiftet helt vildt meget ud.
2: Jeg tror, der er en, en parameter, jeg skal være opmærksom på, det er, at de kommer til at have bolden endnu mere, end de havde mod Finland. Altså mm. det var jo omkring 55-60% her mod Finland, ikke? Det er godt kommet til lige en 70%. Der kunne være en overvejelse i, om man skulle have skulle have nogle spillere ind, der kunne spille med lidt mere tempo, eller udfordre lidt mere.
4: Men det taler vel for, at man netop holder dammskov på banen, når man holder Mathias Jensen, når man
2: holder Nørregård, så altså de her gode boldspillere, frem for Billing. Jamen for mig kunne det måske være, og jeg ved godt, at chancen for at det sker er meget lille, men det kunne være en male, der måske ikke skulle spille, i form af, at man får en bak ind, der er meget mere boldorienteret, processenorienteret, gennembrugsorienteret, hvor jeg synes, male det er jo mere i, i omstillinger, og i, når der er noget bagrum, og det kommer der ikke til at være mod Kazakhstan, tror jeg. Der tror jeg, vi skal have en kombinationsspiller af, bare som et eksempel. Ja, og så kan du
4: sige, på baggrund af kampen mod Finland, der, der kunne man jo også godt skifte male ud.
1: Ja,
3: det er... Kunne, kunne det blive Jælert og Rami? Ikke Rami, men Jælert måske. Og så er det... må være en lille smule ærgerlig over, at han er blevet skadet <laughs> fordi ellers så havde han spillet den
1: kamp, ja. tror jeg. Hvor ser I nøglekampen være i puljen?
2: Eller er måske så store favoritter, som man siger, at den der, det, det behøver vi ikke udpege? For mig så skal de være så store for at der ikke burde være en stor udfordring, men, men jeg ved ikke hvorfor, men jeg har en idé om, at Slovenien måske godt kan gøre ondt på, på Danmark, hvis Danmark har en halvdårlig dag. Altså, Jan Oblak skal jo have en, en dag, som Lukas Radetski havde i går og så lidt
4: til. Øh, fordi det var jo ikke langt fra, at vi havde stået og talt om, om en 1-1-kamp. Altså, den balancerer lidt efter den finske udlænding. De, udlænding, de har jo også en, øh, sådan en nogenlunde chance, finderne mm. midt i anden. Heller. Altså, det var jo ikke langt fra, at vi havde stået og talt om en 1, -1 Men så havde vi også talt om, at Lukas Radetske havde været, øh. været helt sublim, og det var han. Men det der med nøglekamp, jeg, jeg har også svært ved at finde de der nøglekamp. Jeg har svært ved at se, hvor... Det skal kunne gå galt for dem.
1: Mm. Lad os lige prøve at kigge på opbygningen til sidst her frem mod EM i Tyskland. Hvis jeg lige prøver at sproge tilbage til øh, hvis vi lige tager 2018, og hvor var Danmark hen der, og gik videre fra indledende pulje, øh, så blev forventningerne pænt høje til EM i 2020-2021. Altså, man havde alle puljekamper på hjemmebane, og så kan alt ske, og det skete i den grad også. Øh, frem til VM, hvor Danmark pludselig var oppe som et, det man kaldte internationalt set, et team to watch, altså en outsider nærmest til titlen. Hvor ser I det her hold gå hen? Øh, altså ikke i EM-kvalen, men, men sådan frem mod, øh, frem mod EM øh, 2024 i Tyskland?
3: Altså hvis, hvis Danmark skal nå samme status, som vi havde, som vi spillede os til under EM 2021, og så vi havde frem mod, mod VM, så skal der mere på end det <laughs> mere end det, vi så i Katar, men også mere end det mod Finland. Så, så synes jeg, at Danmark skal tilbage til at være et hold, som smadrer modstandere, når, der, når muligheden byder sig. Altså, så skal det ikke være en sejr mod Finland på 3-1, hvor man scorer to mål inden for de sidste 10 minutter. Så skal det være sådan noget 4-5-0, som det også var i em kvalifikationen hvor modstanderne, modstandernes træner på det ene pressemøde efter det andet og ryste sådan lidt opgivende på hovedet og, og snakke om, at Danmark er det stærkeste hold i Europa. Hvad skal vi gøre, når vi har tabt hedder Israel og har tabt 5-0 eller sådan noget i den stil? Ikke? Så Danmark skal lægge på i forhold til det, vi ser sådan lige nu og inden for de seneste par måneder og finde tilbage til det, der sådan lidt mere overlegne niveau. Men der er også den der faktor med at siger, at det ville da være fint, hvis vi kunne have spillet VM
4: lige efter, at VM-kvalen var overstået, for der var vi rigtig, rigtig gode. Og så kom vi så ind i en periode, hvor vi ikke var så gode, og hvor der var spillere ude af deres klubber, der også havde deres problemer. Så det handler jo om at lave ja, en, en overbevisende kval, men så også vide, at fra kvalen til slutrunden, der er altså et stykke tid, og så er man af hængende af, at det går spillerne godt ude i deres klubber. Så, så det er jo, jeg siger, som jeg sagde i starten, det her det er de indledende øvelser. Vi skal nok komme videre fra den der pulje, men det er jo først i sommeren
2: 2024, at det egentlig gælder. Men potentiale i den her trup er jo kæmpe, kæmpe stort. Når man kigger på, hvilke adresser de spiller på, hvilke ligaer de spiller i, og hvor meget spilletid de får lige nu. Det er jo i bund og grund kun Simon Kær, som kigger på start der der ikke har spillet regelmæssigt mm. i, den, i den seneste periode. Og når potentialet er så stort, så bliver forventningerne også store. Så, så, så det er nogle spændende år, der, der er at gå i møde. Også når du kigger på den, allermange af spillerne har. Altså det er jo mange af de samme spillere, der også kan spille om 5-6 år. Så, så det bliver spændende. Jeg tror på mandag skal vi prøve, øh, I kan godt forberede jer på en øh, opgave
1: efter kampen i Kasakhstan, og vi laver analyse mandag morgen, Så skal vi kigge på drømmeholdet i 15 måneder frem, i juni 2024. Hvad er det egentlig for noget, fordi 15 måneder er lang tid. Øh, altså
4: startopstillingen til den første kamp ved EMI?
1: Sådan en idealopstilling, for der ligger også noget, øh, jeg værer mig ved at bruge Ordet generationsskift eller justering, for det bliver så lidt allerstigmatiserende, men der er bare nogle udviklinger, som er interessante at følge her i forhold til top, og hvornår topper det her hold? Hvornår er det sulten og har sin største agerighed til at præstere det, altså det helt store nummer? Var det 2021? Eller er der flere numre i det? Det her med en æra versus en, et, enkelt, eller et meget stort highlight i en, i en, i en karriere. Tror jeg, kunne, altså, jeg tror ikke, vi skal dybt ind i det nu, men, men bare lige varslet, at det kunne blive et emne på, på mandag, hvis vi forhåbentlig skal tale om dansk sejr øh, på, på vejen derhen. Er der andet fra øh, jagttagelser fra parken og hvad I havde med der øh, ud over hvad I hørte fra, øh, fra jeres glade side -mænd? Der var jo det her, som Julman var inde
4: på, det her at sige, det han nok egentlig glæder sig mest over, ud over de tre point. det var den her evne til at øh, slå igen. Fordi han, han taler om, jamen der er jo den der risiko, der Finland har udlignet, sig sige, hvad bliver reaktionen fra det her hold, øh, også efter den slutrunde i Katar. Så det der med, det tror jeg, det er, han er allermest glad for, at, at Danmark viste, altså for at hans ord, det ansigt, som, som de skal vise. Hvor
1: lettet var Kasper Hjulman? <laughs> Jeg, jeg tror, han var meget lettet. Altså,
4: altså, fordi jeg han altså... var absurd
1: lettet. <laughs> meget
4: lettet.
2: Ja. Ja. Men det er da også svært, når vi øh, blandt andet står her og siger, at Danmark ikke spiller på deres. Altså tæt på 100 men de præsterer alligevel 3 i XG, har bolden med en Finland, har dobbelt så mange afslutninger, mm. og alligevel så er der nogle ting, vi kan finde, der ikke var. var eller på så højt niveau, som de plejer at spille. Så det er også rigtig, rigtig svært, og det skal det også være, når du landtræner. Men det handler også om, at potentialet er så stort, og så bliver forventningerne også bare kæmpe store, Så jeg glæder mig til at se om 4-5 kampe, hvor gode vi forhåbentlig er.
3: Danmark havde også ret godt styr på Finland. Det er et element, som vi faktisk ikke har talt så meget om, synes jeg. Altså, Finland kommer jo ikke frem til ret meget, ud over det der, den der stu, det store kokster af det et mål, øh, hvor, hvor man så får scoret i parken, ligesom man gjorde mod FC København i parken for FC Nordsjælland <laughs> for nogle måneder siden. Øh, så havde Danmark jo egentlig styr på det, så det kunne også være blevet en 2-0 kamp og have været en dag på kontoret, hvor Danmark ikke mm. skulle have kæmpet så meget for det, eller en 1-0 kamp. Der er et emne, vi lige glemmer at tale om, som blev for indledningen, og det er, hvor vi Rasmus Højlund skulle, være med, kan, skulle have været med med i Katar. Øhm, og der synes jeg, hvis jeg skal tage den, at vi skal skille dem mellem to ting. Kunne han have gjort det bedre, end dem, der var med i Katar? Det kan han muligvis. Det kan han tage, måske der sandsynligvis, fordi der skulle ikke særlig meget til, lad os være ærlige omkring det. Skulle han have været med, der var masser af årsager til ikke at tage ham med. Han havde ikke svilet særlig godt i de to indhop, han fik på landsholdet i, det, i efteråret mod Kroatien og mod Frankrig, synes jeg, han fik to gange en halv time. Han havde jo ikke scoret i Atalanta. Han har spillet ni kampe i træk uden at score, til, da de sidste spillere blev, blev udtaget. Og han var på bænken i Atalanta på det her tidspunkt. Han, han er indskifter i Atalanta på det her tidspunkt. Uh, Kasper Julemand talte også i går om, uh, på at det var en anden uh, Rasmus Højlund, man så i lejren i denne her gang. Han har, han har arbejdet nogle ting. Han var skarpere til træning. fors fornemmelsen af en... Af en af en mand, der har vist nogle andre ting, altså noget personlighedsmæssigt i den her samling, kontra da han var med i, i efteråret. Så der var masser af årsager til ikke at tage ham øh, med mm -hmm. i, i efteråret.
1: Tak for lige at redde den ind, som jeg havde klædt fra mit eget oplæg. Sebastian, øh, jeg gik ud fra, at du cyklede fra, øh, hjem fra parken. Hvad cyklede du hjem med? Øh,
3: lidt, den, øh, lidt den samme... Jeg tror jo et metro, det bliver noget, jeg nødt øh, til <laughs> Et, lidt, jeg jeg hæftede mig også ved det der, som Kasper Hjulman sagde, at, øh, og som, som Gisle lige nævnte det her med, at, at det var vigtigt for Danmark at få den der sejr. Af, af flere årsager, det, det var vigtigt at komme godt i gang. Det var vigtigt at vise, at man, man stod for noget andet, øh, og det var vigtigt, at, øh, at man formodede at rejse sig efter endnu et i tuden, øh, som der kom nogle stykker af nede i, nede i Katar. Øh, og så fulgte jeg øvrigt hjem med, med en masse, med en masse Danskere og Københavner, som synes, det havde været rigtig sjovt at være til fodbold uh, torsdag aften. Så det tror jeg, vi kommer til at se igen i resten af 2023.
1: Du har lyttet til en special. Husk Arbejdernes Landsbank, danskernes foretrukne 14 år lige efter hinanden. Husk, hvis du prøve at få maden leveret de næste fem uger. Hvis du vil undgå madspild, lave lækker, sund og inspirerende mad. På 25 til 30 minutter så ind på HelloFresh. Brug koden FRESH Mediano. Så sparer du op til 1153 11, kroner plus fri fragt. Jeg lægger link og kode i shownoterne. Tak til Gisle. Velkommen Peter. Tak til Selv tak. tak. til Sebastian. Selv tak. tak. til dig, der lytter. Det er dig, vi er her for. Vi er Mediano, og vi hørs ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var præsenteret af Fresh. Spar op til 1153 kroner på de første fem måltidskasser ved brug af koden FRESH. Mediano. Og som altid, når vi har talt landshold her på Mediano, er Arbejdernes Landsbank med. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du lyttede med.